0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder einschaltest. Ja, und auch heute bringe ich wieder ein ganz interessantes Thema mit. Und zwar das Thema organisationales Burnout. Letzte Woche habe ich dazu einen wirklich sehr interessanten Artikel auf LinkedIn gelesen von der lieben Nora Dietrich, einer Mental Health-Expertin, die ich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle hier auch zitieren werde. Ja, was mich aber einfach auch nochmal so viel mehr neugieriger auf dieses Thema gebracht hat, weil ich kenne ja Unternehmenskrisen oder Konkurse. Aber so an sich, diesen Begriff organisationales Burnout hatte ich zwar schon mal gehört, aber mich noch nie so wirklich näher damit beschäftigt. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe dazu einiges recherchiert. Und ja, daraus wird sicherlich auch ein ganz spannender Podcast, in dem ich dir einige Symptome aufzeige, wie auch ein organisationales Burnout entstehen kann und was du natürlich auch machen kannst, um da wieder rauszukommen bzw da vielleicht gar nicht erst reinzukommen, was natürlich auch noch viel idealer wäre. Was ist denn überhaupt ein organisatorisches Burnout? Und zwar bezieht sich dieses Burnout eines Unternehmens auf einen Zustand, in dem eine Organisation wirklich erschöpft, überlastet und ineffektiv wird. Und ähnlich wie auch bei einem individuellen Burnout tritt ein organisatorisches Burnout aufgrund wirklich von langanhaltendem Stress und auch chronischer Überlastung auf. Und es betrifft die Organisation als Ganzes, einschließlich der Mitarbeitenden, Führungskräfte und auch der Betriebsabläufe. Und es gibt, wie ich auch jetzt festgestellt habe, einfach immer mehr Forschung zu traumatisierten, depressiven oder auch ausgebrannten Organisationen. Denn einfach, Organisationen sind ja genauso lebendige Organismen wie Menschen. Die haben Werte, Fähigkeiten, Ressourcen, Sie haben ihre eigene Identität und auch Biografie und natürlich auch Emotionen und entwickeln sich so auch ständig weiter. Und dieses organisatorische Burnout entsteht durch eine Kombination von Faktoren auf organisationaler Ebene, die wirklich zu einer anhaltenden Überlastung, emotionalen Erschöpfung und auch dem Gefühl von geringer Wirksamkeit bei den Mitarbeitenden führt. Im Folgenden habe ich dir einmal einige Hauptursachen aufgeführt, die sicherlich in Kombination sehr stark dann auch auf einen Burnout einwirken können. Zum einen gibt es dort natürlich Klar, die hohe Arbeitsbelastung. Denn wie wir alle wissen, macht eine übermäßig hohe Arbeitsbelastung, das heißt eine zu große Menge an Aufgaben, enge Zeitvorgaben, aber auch unrealistische Erwartung, einfach, kann das so sehr zu chronischem Stress führen. Und wenn Mitarbeitende sich ständig überlastet fühlen oder auch das Gefühl haben, dass sie diesen Anforderungen nicht gerecht werden können, steigt einfach das Risiko, dass sie immer mehr ausbrennen und auch sich mental und auch emotional zurückziehen. Zum anderen spielt sicherlich auch eine mangelnde Unterstützung eine wesentliche Rolle. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, keine ausreichende Unterstützung von Vorgesetzten oder auch Kollegen zu erhalten, kann dies wirklich zu einem Gefühl der Isolation und auch der Überforderung führen. Und das Fehlen von klaren Kommunikationskanälen, fehlenden Ressourcen und auch unzureichenden Schulungen können ebenfalls immer wieder zu einer geringeren Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress beitragen. Ein weiterer Punkt sind natürlich mangelnde Ressourcen. Wenn die Organisation nicht genügend Personal, finanzielle Mittel oder auch natürlich technologische Unterstützung zur Verfügung stellt, kann dies natürlich auch schnell zu Überlastung und auch Frustration führen. Ein weiterer Punkt ist mangelnde Kontrolle und, und natürlich aber auch Autonomie. Wenn Mitarbeitende wenig Einfluss auf ihre Arbeitsabläufe, Entscheidungen und auch ihre Zeitplanung haben, kann dies auch zu einem Gefühl der Hilflosigkeit oder auch Frustration führen. Und das Empfinden von fehlender Kontrolle über, den, über die eigenen Arbeitsbedingungen kann so auch natürlich wieder die Wahrscheinlichkeit von Burnout erhöhen. Ein weiterer Punkt, wie ich auch schon vielerorts angesprochen habe, ist natürlich fehlende Belohnung oder auch Anerkennung. Wenn Mitarbeitende keine angemessene Anerkennung für ihre Arbeit erhalten oder auch immer wieder das Gefühl haben, dass ihre Leistungen nicht wertgeschätzt werden, kann dies auch die Motivation in das Engagement natürlich negativ beeinflussen. Auch ein Mangel an Belohnungssystem und Wertschätzung kann zu einem Gefühl der Entfremdung und auch der Gleichgültigkeit führen. Ein weiterer Punkt sind unklare Rollen und Erwartungen. Wenn die Mitarbeitenden nicht wissen, was von ihnen erwartet wird, welche Aufgaben und auch Verantwortlichkeiten sie haben und auch wie ihre Leistung bewertet wird. Dies kann dann auch schnell zu Unsicherheit und auch mentalen Stress führen. Und deswegen ist einfach eine klare Kommunikation von Rollen, Zielen und Erwartungen wichtig, um Burnout vorzubeugen. Aber auch natürlich eine fehlende work life balance wenn die Arbeit das persönliche Leben dominiert und es kaum noch Möglichkeiten gibt, Erholungsphasen einzubauen, dann ist es natürlich klar, dass dann irgendwann immer mehr Lebensenergie verloren geht und einfach immer mehr der, ein Erschöpfungszustand eintritt. Hier habe ich auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht. Höre sie dir auch wirklich gerne mal an, weil ich dir dazu auch einfach immer wieder ähm, Tipps gebe, wie wichtig es ist, dass du dich um deinen eigenen Energiehaushalt kümmerst. Und die Auswirkungen eines organisatorischen Burnouts können wirklich schwerwiegend sein. Die Produktivität und die Qualität nehmen natürlich ab. Mitarbeiter werden demotiviert. Es entstehen so viel mehr Konflikte am Arbeitsplatz, und auch natürlich die Folge wird häufig so sein, dass der Krankenstand sich erhöhen wird. Wohl auch eine hohe Mitarbeiterfluktuation und natürlich dann irgendwann im Folgedessen auch ein schlechter Ruf der Organisation folgen. Und deswegen ist es einfach auch immer wieder wichtig, dahin zu schauen, welche Merkmale auftreten, die darauf hinweisen, dass sich vielleicht auch dein Unternehmen oder einfach auch generell Unternehmen auf, ja, schon in einem Burnout sich befinden oder auch darauf hinweisen, zusteuern. Viele Organisationen durchleben phasenweise wirklich massive Probleme und dann auch wieder erfolgreiche Zeiten und das ist auch so wie bei uns. Wir haben manchmal wirklich erfolgreiche gute Zeiten, wo es wirklich super gut läuft und Phasen, wo es dann wirklich sehr zäh ist und auch nicht mehr so rund läuft. Aber Organisationen, die sich im sogenannten organisationalen Burnout befinden, schaffen es nicht aus eigener Kraft da, sich wieder hinauszubewegen. Das ist dann dasselbe, wenn ein Mensch ein Burnout hat. Und dann sollte er sich auch auf jeden Fall unbedingt professionelle Unterstützung holen. Und das Burnout eines Unternehmens bedeutet nicht, dass auch die Mitarbeiter einen Burnout haben müssen. Und dabei ist es einfach auch wichtig zu verstehen, herauszufinden, was der Grund bei einem Unternehmen für ein solches Ausbrennen ist. Und nicht jede Unternehmenskrise ist auf einen organisationalen Burnout begründet, aber andererseits gibt es keinen organisationalen Burnout, der ohne Unternehmenskrise verläuft. Und das Management, und solltest du ein Geschäftsführer eines Unternehmens sein, kannst du schauen, in welcher Phase sich dein Unternehmen gerade befindet. Und wenn du bereits spürst, dass sich dein Unternehmen in einer Art Abwärtsspirale befindet oder sich gerade wirklich in einer sehr anstrengenden Phase befindet, dann möchte ich dir hier einmal vier folgende Phasen vorstellen, damit du dir einfach auch ein besseres Bild davon machen kannst, wo sich vielleicht gerade dein Unternehmen auch befinden kann. Als erstes ist einmal die Latenzphase. Da gibt es zum Beispiel auf dem Markt keine große Nachfrage mehr für dein Produkt, was du gerade anbietest. Und die Produktivität nimmt immer mehr ab. Für die internen Anforderungen werden immer mehr Zeit und Energie benötigt. Und aus unterschiedlichen Gründen werden die Ressourcen knapper und auch die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Und der Betrieb funktioniert vermehrt trotz und nicht wegen des Managements. Eine zweite Phase ist die akute Phase. Langsam nehmen die Unsicherheiten im Unternehmen zu und auch die Motivation und Dynamik lässt nach. Der Anspruch der Beteiligten steigt jedoch und eine zynische, fast wie sarkastische Stimmung gegenüber dem Unternehmen und auch den Mitarbeitenden entsteht. Vielleicht wird hier sogar das persönliche Engagement nur noch simuliert und Innovationen finden kaum oder gar nicht mehr statt. Die dritte Phase ist dann eine chronische Phase. Man hat einfach nicht mehr das Gefühl, gut genug zu sein. Führungskräfte ziehen sich immer mehr zurück und halten sich vom Tagesgeschäft fern. Und auf allen Ebenen herrscht ein Gefühl der Machtlosigkeit bis hin zur Sinnlosigkeit. Und in dieser Phase kann es sein, und das habe ich selber auch schon mal erlebt, dass ein Wechsel des Managements vorkommt, Mitarbeitende kündigen vermehrt und auch neue werden eingestellt. Die vierte Phase nennt sich dann die letale Phase. Das Management schafft es einfach nicht mehr, die Mitarbeitenden ins Boot zu holen und verlieren die Kontrolle. Und die Stimmung ist ziemlich hoffnungslos und es gibt eine unklare Sehnsucht nach einem Neubeginn. Es findet ein sozialer Rückzug statt. Und die Folgen sind wirklich vielschichtig. Oft ist es so, dass Leistungsträger das Unternehmen verlassen und Mitarbeitende, die noch übrig bleiben, innerlich kündigen oder dann halt auch machen, was sie wollen. Und dadurch verliert einfach das Unternehmen sein Know-how und auch die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Und das ist einfach der erste Schritt in den Konkurs. Und die Unternehmenskultur agiert reaktiv statt proaktiv, polarisiert statt nuanciert, misstrauisch statt vertrauensvoll, antriebslos statt energetisch, kompetitiv statt kollaborativ, starr statt flexibel, perfektionistisch statt experimentierfreudig und gehetzt statt bedacht und allein statt gemeinsam. Ich habe dann auch nochmal recherchiert, welche Organisationen vielleicht auch dazu neigen könnten, ein organisationales Burnout zu bekommen und dabei habe ich auch entdeckt, dass es nicht manchmal Unternehmen sein müssen, die ich jetzt so im Kopf habe, sondern es gibt tats tatsächlich auch dazu Tendenzen, dass sich auch besonders intelligente Organisationen auch von einem Burnout betroffen oder gefährdet sein können, weil intelligente Organisationen einfach auch meist stolze und begeisterte Mitarbeitende haben, sie eine schnelle Anpassungsfähigkeit bei Veränderungen der Umwelt und auch des Arbeitsmarktes aufweisen. Sie sind sehr ergebnisorientiert in ihrer Führung. Sie haben eine hohe emotionale Intelligenz. Sie richten sich immer wieder flexibel auf den, auf die Anforderungen der Kunden aus und sie haben, sie kontrollieren sich immer wieder selber aufgrund eines hohen Qualitätsansporns. Und so steigt der Druck auf intelligente Organisationen immer mehr und sie wollen oder sollen vielleicht auch immer schneller, effizienter, flexibel und auch internationaler agieren, damit sie ihre Position auch in einem globalen Arbeitsmarkt, zum Beispiel Wettbewerb, auch halten können. Und dadurch haben sie einfach wenig Zeit, eine gute und auch stabile Unternehmenskultur aufzubauen. Und auch fehlt ihnen häufig die Zeit, die Mitarbeitenden emotional und auch mental zu stärken. Und Gustav Grese ähm, beschreibt in seinem Buch Organizational Burnout, dass intelligente Organisationen sensibel wie Rennpferde sein behandelt würden, aber wie Lastesel. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade auch bei den neueren Unternehmen, die es auf dem Markt gibt, die in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen sind, immer mal wieder zwischendurch zu beachten und innezuhalten, wie auch nach wie vor die derzeitige Mitarbeiter- und Unternehmenskultur ist. Aber es kommt natürlich auch noch auf weitere Faktoren an, die bestimmen, wie resistent ein Unternehmen gegenüber Burnout ist. Zum Beispiel auch Alter, Größe und auch Marktbezug beeinflussen diese natürlich. Und im Allgemeinen wird statuiert, dass kleinere und auch jüngere Organisationen resistenter sind, da sie schnell und auch direkt agieren können und Organisationen, die natürlich älter sind, vielleicht auch schon viele, viele Mitarbeiter über Jahrzehnte beschäftigen, auch die größer sind, also das heißt über 100 Beschäftigte haben, können eher dazu neigen, wenn sie nicht die Maßnahmen berücksichtigen für ein präventives Vorgehen, dass sie auch Burnout gefährdet sein könnten. Sicherlich findest du auch Symptome, die ich hier aufgezählt habe, auch immer wieder in deinem Unternehmen, ohne dass du das Gefühl hast, dass dieses, dass dein Unternehmen jetzt auch auf einen Burnout zusteuert oder sich vielleicht gerade darin befindet. Aber wie ich dir bereits in der Folge 27 erzählt habe, indem ich dir das ABC-Mitarbeitermodell vorgestellt habe, ist es einfach immer wieder wichtig, hinzuschauen, wie Mitarbeiten und auch Führungskräfte dem Unternehmen durch gewisse Verhaltensweisen etwas versuchen, auch bewusst oder auch unbewusst zu signalisieren. Und wenn du, was ich darauf annehme, weil du diesen Podcast hörst, dich wirklich als Führungskraft der neuen Zeit ansiehst, die sich aktiv wirklich mit ihren mentalen und auch emotionalen Themen auseinandersetzt, wirst du einfach zunehmend feinfühliger und auch achtsamer, wenn es darum geht zu bemerken, wenn die Tendenz da ist, dass Stimmungen kippen oder auch gewisse Verhaltensweisen auf Rückzugstendenzen aufmerksam machen. Und deswegen versuche ich dich natürlich auch immer wieder hier zu motivieren, dich auf deine ganz eigene persönliche Weiterentwicklung zu machen, weil du dadurch einfach noch eine wesentlich vertrauensvollere und auch achtsame Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitenden, Kollegen und auch Vorgesetzten aufbauen wirst. Und falls du noch das Gefühl haben solltest, dass sich dein Unternehmen wirklich bereits in einem Burnout befindet, möchte ich dir an dieser Stelle folgende zehn Impulse mitgeben, die dir vielleicht dich unter, oder dich unterstützen können, aus einem solchen Zustand wieder herauszukommen. Also zum einen, wie immer, ist es wichtig, dass dieser Burnout einmal anerkannt wird und dass man sich, wie auch im wirklichen Leben, auch was du als Einzelperson hoffentlich machen würdest, dass man sich Unterstützung dafür holt. Als weiteren Punkt ist, dass es natürlich wichtig ist, dass die Unternehmensführung für einen sichtbaren und konsequenten Neustart auch sorgt, was sich viele Mitarbeitende auch, auf, das haben auch Forschung gezeigt, sich auch wirklich unbewusst oder auch bewusst ähm, wünschen. Einen konsequenten und sichtbaren Neustart. Und dabei ist es wichtig, dass sich wirklich alle aktiv an der Lösung beteiligen. Es ist wichtig, natürlich auch den Druck rauszunehmen aus dem System und auch dann mit Geduld und auch Ruhe das Ziel verfolgen, was natürlich immer wieder ein schmaler Grad ist, weil der Druck natürlich da ist, aber natürlich auch auf der anderen Seite kontraproduktiv ist. Ja, wenn du einfach die Produktivität wieder anregen möchtest, wenn du die Mitarbeiter wieder mehr motivieren möchtest. Ja, all das ist nicht einfach, aber wirklich, wenn man sich in einem bewussten Prozess aufmacht, dann gibt es sicherlich viele Möglichkeiten wieder, dass sich dein Unternehmen wieder erholen kann. Ein weiterer Punkt ist natürlich positives Denken. Ganz wichtig, mit Zuversicht daran zu gehen, ohne Zynismus. Das ist natürlich sehr förderlich, besonders bei den Führungskräften. Es ist wichtig, sich keine hohen zu hohen Ziele zu setzen, sondern immer sich wieder auf das Machbare zu konzentrieren. Und Stabilität ist dabei wichtiger als Profitabilität. Und natürlich wichtig, dass die Unternehmensführung transparent ist und auch die unternehmerischen Entscheidungen klar, professionell und konsequent nachvollziehbar kommuniziert. Daraus folgt natürlich der letzte Punkt, der Aufbau einer Vertrauenskultur. Und gerade diesen letzten Punkt möchte ich noch einmal im Besonderen hervorheben, da im Umkehrschluss Misstrauen und übermäßige Kontrollmechanismen statt Selbstverantwortung und Entfaltung vorherrschen sind, verhindert dies natürlich das aktive, vertrauensvolle und auch vor allem motivierte Einbringen der Mitarbeitenden, die dann noch im Unternehmen verblieben sind. Auf all diese Punkte muss man im Einzelnen natürlich noch viel, viel näher darauf eingehen, aber das würde jetzt einfach den Rahmen meines Podcasts hier äh, sprengen. Und um einen Unternehmensburnout zu verhindern, möchte ich dir hier auch an dieser Stelle einmal zwölf Impulse und Maßnahmen mitgeben, die du oder beziehungsweise dein Unternehmen auch aufgreifen könntest, um ja einfach einen Burnout auch zu verhindern. Als erstes natürlich ist es wichtig, dass das Unternehmen eine gesunde Arbeitskultur fördert. Und deswegen schafft eine Unternehmenskultur, die das Wohlbefinden und die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden einfach auch unterstützt. Fördert Offenheit, Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung. Setzt klare Erwartungen und Grenzen hinsichtlich Arbeitsbelastung und Erreichbarkeit. Ich spreche hier immer mehr von, dem, von der Mehrzahl, weil es natürlich wichtig ist, dass im Besonderen die Führungskräfte, die in einem Unternehmen arbeiten, dies auch fördern. Erkennt auch die verschiedenen Leistungszyklen von Mitarbeitenden an. Und dies habe ich besonders in der Podcast-Folge hervorgehoben, indem ich das ABC-Mitarbeitermodell auch näher erklärt habe. Ich weiß natürlich auch, dass es sich immer in der Theorie einfacher anhört, als wie es sich dann in der Praxis darstellt. So viele Unternehmen haben einfach einen starken Fachkräftemangel und deswegen muss tatsächlich immer wieder sehr sorgsam geschaut werden, wie die Ressourcen der vorhandenen, vielleicht noch motivierten Mitarbeitenden geschont bzw. natürlich auch Arbeitsprozesse umgestaltet werden können. Als weiteren wichtigen Punkt, um so solch einen Burnout auch zu verhindern, ist natürlich auch das Bewusstsein für Burnout zu schaffen. Und das bedeutet nicht, den Fokus immer wieder darauf zu lenken, sondern einfach Mitarbeitende und Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, auf deren Symptome und auch Auswirkungen. Dazu idealerweise natürlich Schulungen und auch Workshops anzubieten, auch Warnzeichen zu erkennen, frühzeitig und auch Strategien zur Stressbewältigung zu vermitteln. Und hier bedeutet das natürlich immer wieder im Besonderen für mich, die Resilienzfähigkeit der Mitarbeitenden zu stärken und damit natürlich auch die mentale und auch die emotionale Stärke. Wichtig, wie ich auch so häufig sage, ist natürlich eine klare Kommunikation und auch Unterstützung und Führungskräfte dürfen mit den Mitarbeitern regelmäßig kommunizieren, ihre Anliegen ernst nehmen und auch eine angemessene Unterstützung anbieten. Offene Kommunikationskanäle und auch unterstützendes Führungskräfteteam kann natürlich massiv dazu beitragen, dass das Gefühl der Entfremdung reduziert wird, also dass sich die Mitarbeitenden tatsächlich nicht so allein gelassen fühlen. Und hier ist es einfach wichtig, dass das Unternehmen etwas für die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden tut. Wie schon häufig gesagt, macht einfach eine wertschätzende Kommunikationsfähigkeit. Und hier geht es wirklich nicht um einen Kuschelkurs, sondern es geht einfach darum, ehrlich Dinge anzusprechen, die unangenehm sind und trotzdem in Respekt und Wertschätzung authentisch zu seinen Mitarbeitenden zu sein. Und das hat wirklich sehr, sehr positive Auswirkungen einfach auch auf die Mitarbeiterbindung. Und das hat auch ganz viel mit der emotionalen Selbstregulation von Führungskräften zu tun, was zum Glück auch immer einen höheren Stellenwert einnehmen wird. Und darüber bin ich wirklich sehr dankbar. Ein weiterer Punkt ist klare Rollendefinitionen und auch Erwartungen. Es ist immer wieder wichtig zu kommunizieren, welche Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten Mitarbeitende einnehmen sollen. Und dadurch wird auch Verwirrung und auch Überlastung reduziert. Ein weiterer Punkt ist die Zielsetzung und das Leistungsmanagement. Auch hier sollte man klare Ziele und Erwartungen kommunizieren und den Mitarbeitern regelmäßiges Feedback geben. Das hilft den Mitarbeitern einfach, ihre Arbeitsergebnisse als sinnvoll und auch relevant zu betrachten und sie wissen vor allem auch immer, woran sie sind. Und deswegen sage ich auch immer wieder Mitarbeitergespräche führen, Mitarbeitergespräche führen, Mitarbeitergespräche führen. Es ist wichtig, die Autonomie und Selbstbestimmung von Mitarbeitenden zu fördern. Und dabei natürlich so viel wie möglich und es ist natürlich auch immer wieder wichtig, auch zu kontrollieren. Aber es ist einfach auch im Sinne der Selbstentfaltung eines Mitarbeitenden wichtig, ihm auch möglichst viel Autonomie und Selbstbestimmung zu geben. Dabei ist natürlich auch sehr nützlich, Unterstützung und auch Ressourcen bereitzustellen. Stellt einfach sicher, dass Mitarbeitende die notwendigen Ressourcen haben, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Und dazu gehören natürlich auch angemessene Schulungen, Trainings, ausreichende Arbeitsmittel und natürlich auch genügend Personal, um die Arbeitsbelastung zu bewältigen. Anerkennung und Wertschätzung, was ich vorher auch schon erwähnt habe und hier auch häufig in Form von Mitarbeiterentwicklungsgesprächen zum Beispiel, aber auch zwischendurch einfach mal auf dem Flur loben, etwas Positives ansprechen, konstruktives Feedback geben, einfach ein Gefühl der Wertschätzung und des Respekts miteinander teilen. Ein weiterer Punkt, was wichtig ist, die Flexibilität und auch die Work-Life-Balance zu fördern. Viele Unternehmen machen sich mittlerweile wirklich auf dem Weg, mehr flexible Arbeitszeiten anzubieten, Homeoffice-Möglichkeiten und auch andere Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Unterstützt eure Mitarbeitenden einfach dabei, ihre beruflichen und auch persönlichen Verpflichtungen im Einklang miteinander zu bringen. Und auch hier bedeutet das nicht, immer wieder den Kuschelkurs zu machen, sondern einfach ganz klar mit den Mitarbeitenden gewisse Dinge einfach auch zu besprechen, was wichtig ist, damit sie die Leistung erbringen können, die ihr auch gerne von ihnen erwarten würdet. Und dazu bringen bringt es häufig sehr viele Vorteile, einfach solche Mitarbeitergespräche auch zu führen beziehungsweise solche Dinge auch bei Mitarbeitenden anzusprechen. Meine Erfahrung durch meine sehr lange Führungstätigkeit. Es ist auch natürlich gut und sinnvoll, gesundheitsfördernde Maßnahmen für Mitarbeitende anzubieten. Und dies umfasst natürlich die allgemeinen Gesundheitsprogramme wie Fitnessangebote, aber auch Resilienztrainings und auch Trainings für eine mentale und auch emotionale Stärke. Aber auch, eine, ja auch gewisse Maßnahmen zur Ergonomie am Arbeitsplatz gehören natürlich auch dazu. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist es wichtig, sich regelmäßig auszutauschen und auch Feedback von Mitarbeitenden einzuholen. Hier ist es einfach auch gut, dass ihr immer wieder ein offenes Ohr für Feedback habt und auch natürlich Ideen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von euren Mitarbeitenden noch aufnehmt, weil ich bin immer wieder erstaunt, was für ein Potenzial und auch ein Wissensschatz einfach durch praktische Erfahrungen auch in Mitarbeitern zu finden ist. Der letzte Punkt, um natürlich einen Burnout auch zu verhindern, ist die Vorbildfunktion der Führungskräfte und hier spreche ich auch im Besonderen deine eigene gesunde Work-Life-Balance an, die du dann natürlich deinen Mitarbeitenden auch vorlebst. Und du solltest dich einfach aktiv daran beteiligen und auch daran arbeiten, ein unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen und auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Über den Einfluss der Führungskräfte darauf gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher ein. Es ist wichtig, diese Maßnahmen kontinuierlich zu überprüfen, anzupassen und auch zu verbessern, um sich einfach den veränderten Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht zu werden und auch ein gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Und hier, wie eben gerade schon erwähnt, spielen einfach Führungskräfte eine entscheidende Rolle, auch bei der Entstehung und Verhinderung von einem organisatorischen Burnout mit eine große Rolle. Vor allen Dingen auch natürlich bei der Förderung einer gesunden Arbeitskultur, wie eben erwähnt. Dein Verhalten, deine Führungspraktiken und deine Entscheidungen können wirklich direkte Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden haben. Und in einer meiner letzten Folgen habe ich dir dazu auch Zahlen geliefert, nämlich dass Führungskräfte bis zu 70 Prozent einfach die mentale Gesundheit von Mitarbeitenden beeinflussen können. Und das hat mehr Gewicht als zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin oder auch dein Arzt hat. Und auch hier gebe ich dir einmal im Folgenden sechs Aspekte mit, wie du das organisatorische Burnout auch bei dir im Unternehmen mit beeinflussen kannst. Und zwar ist das auch der Führungsstil. Ein autoritärer oder sehr kontrollierender Führungsstil, der einfach wenig Raum für Autonomie und Mitbestimmung lässt, kann tatsächlich zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und auch der Frustration bei den Mitarbeitenden führen. Und ein unterstützender und partizipativer Führungsstil hingegen fördert Engagement, Vertrauen und Zusammenarbeit und kann das Risiko für Burnout verringern. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Kommunikation. Und eine klare und offene Kommunikation von dir als Führungskraft ist entscheidend, um Unsicherheit und auch Missverständnisse wirklich zu vermeiden. Und damit lassen sich einfach auch schon so unendlich viele Konflikte auch vermeiden. Wenn Führungskräfte einfach nicht ausreichend kommunizieren oder Informationen zurückhalten, kann dies auch einfach zu Verwirrung und Stress bei den Mitarbeitenden führen. Als weiteren Punkt ist es natürlich wichtig, dass du unterstützt und auch Ressourcen anbietest. Du hast die Verantwortung, sicherzustellen, dass Mitarbeitende angemessene Unterstützung und auch Ressourcen zur Bewältigung ihrer Aufgaben erhalten. Und wenn Führungskräfte nicht genügend Unterstützung bieten oder auch Mitarbeitende überlasten, erhöht sich einfach das Risiko für Burnout. Anerkennung und Feedback. Die Anerkennung von Leistungen und auch die Bereitstellung von konstruktivem Feedback sind wichtige Aufgaben von dir als Führungskraft. Denn eine fehlende Wertschätzung oder mangelndes Feedback kann als Engagement und auch die Motivation der Mitarbeitenden beeinflussen und Burnout begünstigen. Und wie ich einfach auch vorhin schon gesagt habe, ist deine Work-Life-Balance. Ne? Du kannst einfach eine Kultur fördern, die eine ausgewogene Work-Life-Balance unterstützt. Und damit, auch hier wieder erwähnt, meine ich nicht den Kuschelkurs oder dass man die, den Hauptaugenmerk nur noch auf seine Freizeit legen sollte. Natürlich nicht. Sondern es gibt einfach oder es ist wichtig, einfach klare Erwartungen bezüglich Arbeitszeiten und auch Erholungsphasen zu setzen, um Flexibilität zu ermöglichen und selbst dabei auch ein Vorbild zu sein. Als Vorbild vor allen Dingen deshalb auch, dass du aktiv an deinem Stressmanagement arbeitest. Stress ist einfach ein großer Suchtfaktor, der immer nach wie vor noch unterschätzt wird. Wenn du vernünftige mentale und emotionale Strategien für dich entwickelst, wird dich das noch einmal so viel kraftvoller, ausgeglichener und auch verbindender durch deinen Führungsalltag gehen lassen. Und das wirst du auch auf deine Mitarbeitenden ausstrahlen und vor allen Dingen, wenn du dich selber mit, deinem, mit deiner eigenen mentalen und emotionalen Stärke auch auseinandersetzt, kannst du das automatisch auch viel besser dann auch an deine Mitarbeitenden weitergeben. Und am Ende, selbst wenn du am Anfang noch so viel mehr Zeit daran rein investierst, wirst du am Ende dadurch sogar noch Zeit einsparen und deine Unternehmenskultur positiv beeinflussen können. Believe me. Als weiteren Punkt ist es natürlich wichtig, auch Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Und da ist es einfach wichtig, ja, wenn Mitarbeitende gerne weiterkommen möchten, dass du sie daran unterstützt, ihnen Möglichkeiten aufzeigst zur Weiterbildung oder auch zu deren Weiterentwicklung. Denn wenn du das vernachlässigst, kann es einfach auch zu Stagnation und auch Frustration führen, was natürlich dann auch wieder einerseits vielleicht das Burnout-Risiko erhöht, wenn, du, äh, wenn der Mitarbeiter nicht kündigt oder wenn es sich um sehr gute Mitarbeiter handelt erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen, dass äh, Mitarbeiter dann auch das Unternehmen verlassen. Hier an dieser Stelle möchte ich natürlich auch immer wieder anmerken, dass nicht alle Führungskräfte gleich sind und dass individuelle Führungskräfte auch unterschiedliche Auswirkungen auf Burnout haben können. Und dabei ist es einfach wichtig, eine positive und unterstützende Führungskultur zu fördern in dem Unternehmen, in der Führungskräfte die Bedürfnisse und auch das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ernst nehmen, was einfach wieder entscheidenden Einfluss hat auf deine gute Unternehmenskultur. In der Realität muss ich sagen, begegne mir häufig <lacht> allerdings Führungskräfte, die mir natürlich immer wieder versichern, dass das alles auch wirklich wichtig ist, dies in ihrem Unternehmen umzusetzen bzw. das zu leben. Aber nur leider hätten sie keine Zeit, bei all den großen Herausforderungen auch diese Maßnahmen noch umzusetzen. Es wäre einfach so viel operativer Stress momentan da, um sich noch über solche Dinge zu kümmern. Und, was auch häufig kommt, ist, schließlich ist es bis jetzt ja auch ohne gegangen. Schade. Kennst du diese Aussagen und auch Argumente? Meine Erfahrung sind dies Aussagen von Führungskräften, die Angst haben, Führung wirklich einmal neu zu denken und auch eine Vorstellung davon haben, dass man nur noch in Workshops oder Meetings für Unternehmenskultur zum Beispiel sitzen würde oder dass man nur noch den, auf den Kuschelkurs einsteigen würde oder wie auch immer, was da für Vorstellungen auch in gewissen Führungskräften vor sich geht. Am Anfang braucht es sicherlich wirklich mehr Zeit, aber es geht auch einfach darum, um Bewusstheit aufzubauen, auch was man seinen Mitarbeitenden vorlebt. Achtsamkeit im Umgang mit seinen Mitarbeitenden und auch eine richtige Grundhaltung seiner Umwelt gegenüber zu entwickeln. Es geht einfach darum, in Kontakt mit den Mitarbeitenden zu kommen und wirklich eine Verbindung zu ihnen herzustellen und ein wertschätzendes, auch Vertrauen aufbauendes Verhältnis mit ihnen zu entwickeln. Ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wirklich wertvoll sind. Und dafür braucht man nicht mehr Zeit, sondern ein aufrichtiges Interesse für sein Gegenüber. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, Mitarbeitergespräche kühl und oberflächlich nach Standard zu führen oder menschlich und auch weiterentwickelnd. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, dass du durch deine Abteilung gehst und auf jeden Fehler hinweist von oben herab oder deinen Mitarbeitenden Wertschätzung entgegenbringst und sie fragst, wo sie selbst Verbesserungspotenzial sehen würden. Du kannst in einer Kommunikation mit einem Mitarbeiter oberflächlich bleiben, deine Maske tragen oder wirklich ehrlich sein und deine Verwundbarkeit zeigen. Das heißt, zu zeigen, dass du auch ein Mensch mit Emotionen bist. Und davon habe ich auch schon viel in den vorherigen Podcast-Folgen gesprochen und die Impulse dafür mitgegeben, was du selber für eine gute Mitarbeiterbindung und damit auch eine gute Mitarbeiterkultur tun kannst. Wenn du wirklich willst, kannst du jede Begegnung zu etwas Besonderem machen. Und dazu möchte ich dich wirklich ermutigen. Und das Beste daran ist, und hör gut zu, wer so führt, wird am Ende paradoxerweise sogar Zeit gewinnen. Denn die Mitarbeitenden werden diese Verbindung und Wertschätzung mit Loyalität und Selbstverantwortung und Leistungsbereitschaft zurückgeben. Und das ist absolut Magic. Und da greift dann auch meine so geliebte Führungsmagie. Natürlich interessiert es mich sehr, wie es Eure Organisation gibt. Wie gesund empfindet Ihr Eure Organisation und was macht Ihr als burnout prävention Schreibt mir dazu gerne eine DM oder hinterlasst gerne einen Kommentar in den sozialen Medien. Ja, und melde dich natürlich sehr gerne, wenn du deine Führungspersönlichkeit auf ein wirklich neues, hohes Level weiterentwickeln möchtest. Und dazu gibt es wertvolle Informationen für dich auf meiner Webseite oder komme gerne in mein aktuelles sechswöchiges Gruppenmentoring Magic Lead, welches ich gerade auf den sozialen Medien aktiv bewerbe und das ab dem 11.07. an den Start geht. Natürlich komme ich auch gerne in dein Unternehmen, unterstütze dich darin, ein unternehmerisches Burnout zu vermeiden, indem ich aktiv mit den Führungskräften arbeite, Teams und Mitarbeitende in ihrer Resilienzfähigkeit und Entwicklung ihrer emotionalen und mentalen Stärke unterstütze. Ich wünsche dir nun wieder einen wunderschönen Tag oder Abend und denke immer daran, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein und diesen einen positiven Unterschied machen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.